Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Wauw, zo goed om zoveel van jullie te zien. So great to see so many of you. Het is goed om te weten dat Jezus leeft. It's good to know that Jesus is alive. Voel je door je heen stromen dat hij leeft? Do you feel it flowing through you that he is alive? Ik word altijd zo enthousiast als we in de aanbidding zijn. En you soms know, denk ik, ik heb genoeg gehad vandaag. You know, sometimes I'm, I'm very enthusiastic in the worship and I think I, I had enough for one day. Het is zo wonderbaarlijk wat, wat, wat God van je af kan nemen. It's so special what God can take away from you. Wanneer je je mond opent, wanneer je je handen uitstrekt. Wanneer je open your mouth or stretch out your hands. En wanneer je toelaat om je, hem, hem jou te laten aanraken. When you give him access to touch you. Hey, ga lekker zitten. Just, just take your seat. Um, mijn naam is Ferry. Ferry Hofer, ik werk voor de kerk. My name is Ferry Hofer and I work for the church. Maar dat mag je vergeten. But you can't forget that. Ik heb het voorrecht om vanmorgen met jullie het woord in te duiken. I have the privilege to dive in the word with you. Om, om het tweede deel te gaan doen van de serie die we gestart zijn, Going Public. To do the second part of the series that we started, Going Public. Om openbaar te gaan. To, to go on record. En eigenlijk is de serie, um, kwam Pastor Steve met deze serie. And Pastor Steve thought about this series. Omdat hij aan het nadenken was, aan het bidden was over vandaag, over Palm Zondag. And because he was praying about today, Palm Sunday. En ik weet dat wij misschien niet heel veel aandacht meer schenken aan Palmzondag. And I know maybe we do not give a lot of attention to Palm Sunday. En het is het begin van de week die leidt naar Pasen. It's the, the begin of the week that leads up to Easter. De, de, het weekend wanneer we waarschijnlijk de grootste gebeurtenis voor ons als christenen herdenken. Uh, the weekend where we think about the greatest happening of us as Christians. Uh, alles wat we doen. Everything that we do. Hier in deze, is deze zaal. Here in this, uh, in alles this room. Wat we doen hier buiten, C3 Cares op vrijdag. Everything that we do outside of this, like C3 de, Cares de on Friday. De blockparty van de jeugd op vrijdagavonden. Block party of the youth. <laughs> Jouw connectgroepen. Your connect group. Alles wat we doen draait om wat er volgende week wat we herdenken. Everything that we do is about what we uh, um, remember uh, next week. En dat is wat Jezus gedaan heeft, het offer dat hij gebracht heeft. And that's what Jesus did, the offering that he, he brought. Hij, hij was het offer. He, he was the sacrifice. En hij heeft de deur geopend. Naar de Vader, naar God. And he opened the door to the Father, to God. En dat mogen we nooit vergeten. We can never forget that. We horen het heel veel en we zullen het heel veel moeten horen. We hear it a lot and we should. Er is niks belangrijker dan wat Jezus gedaan heeft op Pasen. There is nothing more important than what Jesus did on Easter. There is nothing more important. Maar vandaag Palm Zondag. But today Palm Sunday. De dag dat we herinneren dat Hij Jeruzalem intrad. And the, the day that we, uh, that we remember that he uh, took an entrance in Jerusalem. Toen hij op, uh, op het veulen van een, van een ezel Jeruzalem binnenreed. When he was on a cult of, of a donkey. En, en eigenlijk verklaarde publiekelijk, openbaar maakte wie hij te volle was. And he made public that who he was. Want wie hij te volle was, was niet alleen maar een onderwijzer. And he, he was not only a teacher. Hij was niet alleen maar iemand die goed deed. He was not only who did well. Die genezing bracht. Who brought healing. Maar het ultieme, wie hij ten volle was, was dat hij de koning was die vrede bracht. But he was the king that brought peace. En, en weet je wat, en niet gewoon vrede hier op aarde. And not only peace on earth. Dat de hele aarde, maar heel vredevol 
rondloopt en elkaar geen pijn doet. And, and that the whole earth is really peaceful and doesn't hurt each other. Maar de essentie van Jezus. But the essence of Jesus. Is dat hij een koning van vrede is. Is that is he a king of peace? Is dat hij vrede bracht tussen jou en mij. And that he tussen jou peace en, en God, mij en God. To, tussen me and God and you and God. Er, was een, er is een vijandigheid tussen ons en God. There is a hostility between us and God. En die komt voort uit onze zon, uit onze zonnige natuur. And it comes forth out of a sinful nature. Maar Jezus aan het kruis gegaan om om die vijandigheid weg te nemen. But Jesus went to the cross to take away that hostility. Zodat er vrede kan zijn tussen jou en God. So there can be peace between you and God. Dat er vrede kan zijn tussen mij en God. That there can be peace between me and God. En dat ik eindelijk te volle kan gaan leven. And that I now can can live life in its fullness. Ik ben zo dankbaar dat Jezus te volle openbaar heeft gemaakt wie hij is. I'm so grateful that Jesus made public who that he really was. Is the Messias. That he is the savior, the Messiah. That he is the only one who can give you a second chance. That he is the only one who can give you a second chance. That he is the only one who can give you a second only one who can bring out the fullness in your life. And that is what we think. And that's what we remember. And I heard that our church and I, I, I'm grateful that our, our church uh, got this. And that ben ik inclusief dat we eindelijk, niet eindelijk, maar dat we het meer gevat hebben hoe belangrijk het is om openbaar te gaan. And that we understand more and more the importance of going public. In in mei hebben we een fantastisch weekend rond hemelvaart en dat dat gaan we Love ZO heten. And in in May we have got a f- fantastic couple of days Love ZO. En en daar gaan we gewoon de de gemeenschap de community ingaan. And we go in the community. Gaan we zegenen, gaan we gaan we activiteiten organiseren voor hun. And we have activities for them. Gaan we dingen weggeven. And we can give stuff gaan away. Gaan we dit huis openstellen. We open up this house. Om om een geweldige zegen te zijn voor de buurt hier. To be a great blessing for the neighborhood. Dus daar ga je binnenkort meer van horen. And so you will hear more about it. Maar ik wil je wil je aanmoedigen om er deel van uit te maken. But I want to challenge you to be part of it. En en ik hou ervan dat dat we openbaar moeten gaan. And I love it that we have to go public. En en pastor Steve is het heel goed. Heeft ons aangemoedigd af, afgelopen week. And Pastor Steve encouraged us last week. In deze twee wekelijks of twee serie over twee weken. In this serie uh, uh, with two parts. Hij heeft ons aangemoedigd om om te gaan leven vanuit dat koninkrijk van God dat diep in ons ligt. He encouraged us to live out of that kingdom that's within us. Om Jezus toe te laten te ons te vormen van binnen. To give Jesus access to form us from Zo, the inside out. Zodat we ons anders gaan gedragen. That we're going to behave differently. Dat we niet meer leven zoals we vroeger leefden, maar dat we een nieuw leven laten zien. That no longer that we live how we used to do, but live we, in a different way. Weet je, er zijn maar twee manieren waarop jij kunt tonen wat jij gelooft. There are only two ways that you can show what you believe. En een daarvan is om is hoe je leeft, wie je bent, om dat te tonen. And the first thing is that who you are, how you live. En het andere is en daar gaan we het vandaag over hebben is wat er uit jouw mond komt, hoe je spreekt. And the second thing we're going to talk about it today is whatever comes out of your mouth, how you speak. Want het is geweldig dat we hebben geweldige aanbiddingsdiensten. Because we have we have amazingly worship services. En we willen je aanmoedigen om mensen uit te nodigen naar volgende week. And we want to encourage you to invite people to next week. Er zijn honderden vrijwilligers zijn bezig met allemaal activiteiten die volgende week gaan plaatsvinden. Hundreds of volunteers are 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 working on whatever is happening next en, week. En dat is nodig. And that's needed. Maar weet je het allerbelangrijkste? But the most important thing is dat wij onze mond gaan open doen. Is that we open up our mouth. Dat wij gaan spreken. That we are going to speak. Niet, niet alleen ik hier. 
And not only I hear, niet alleen Philip hier, not only Philip, maar in ieder van ons als heel deze kerk, als wij onze mond gaan openen, but everybody of us, the whole church, if we open up our mouth, uitdrukking geven van wat wij geloven, and give expression to what we believe, dan gaat deze kerk uit zijn voegen barsten. Then this church will explode. Dan gaan mensen explode. binnenkomen. People will come in. Dan gaan in. mensen geloven. People will start to believe. En 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 weet je, je hoeft niet bang te zijn. And, and you don't have to be afraid. Ik was vroeger zo bang dat ik moest gaan getuigen van Jezus. Ik herinner me dat als tiener moest ik mee met mijn ouders. In Brussel naar een, een mars voor Jezus. In, in Brussel uh, with a, with a for Jesus. Grote spandoeken. And we had great, um, banners. banners. Jezus leeft. Jesus is alive. En dan gingen we, ik denk, zes kilometer door Brussel heen lopen. And we walked for six kilometers. En, en gelukkig was er nog geen Instagram en nog geen Facebook. And luckily there was not yet Instagram or Facebook. Want ik was bang, wat als mensen, vrienden in mijn klas gaan zien dat ik daar loop met een spandoek. And I was terrified, you know, what if my friends from my class will see me walking there. Maar weet je, het heeft niks te maken met angst. You know, it has nothing to do with fear. En weet je, ik persoonlijk denk dat een mars voor Jezus fantastisch. And I think personally, a mars for Jesus is great. Grote toespraken van 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 mannen en vrouwen van God is fantastisch. Great speeches from men and women uh, women of God is are great. Maar wat, wat radicaal de wereld hier Amsterdam Almere waar we ook wonen gaat veranderen. But what the the city Amsterdam and Almere uh, will will change. Als jij en ik onze mond open doen. Is that when we Als open up our mouth. Spreken. When we are start to speak. En 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 ik wil je vandaag ga ik je aanmoedigen. And today I'm going to challenge you. Dat het heel simpel is. That it's very simple. Je hoeft niet hier op een podium te gaan staan om mensen in jouw omgeving te vertellen van Jezus. That you do not have to stand here on a, on a stage and to tell people about Jesus. Het is ongelooflijk simpel hoe jij en ik mensen hun leven radicaal kunnen veranderen. It's so simple how people's lives can be changed. En laat me je aan herinneren dat jouw woorden ertoe doen. <laughs> and let me remind you that your words are important. Dat jouw woorden krachtig zijn. Your words are powerful. Jouw woorden zijn gezalfd. Your words are anointed. Als je aan denkt Jezus. If you think Jesus. En er is, ik heb gedacht aan al die voorbeelden in de wereld van mensen die die hun woorden gebruikt hebben om de wereld te veranderen. And I thought about all these examples which people in the world use to change things. En, en ik kon met lijsten en lijsten kon ik hier vandaag komen. And I could and I could come up here with lists and lists. Maar weet je het grootste voorbeeld is Jezus. But the greatest example is Jesus. En en als je zo nadenkt. And if you think about it. Jezus een God die die op aarde kwam. Jesus a God that came to earth. Een, een man die in een, in een simpele uh, omgeving geboren werd. A man that was born in a really, very simple environment. Uit een heel eenvoudige familie, een Timmermans familie. And a, a very simple family. Die die 30 jaar lang gewoon netjes naar de kerk ging op zaterdag dan voor hun. And, and they went to to the church on, on a Saturday for 30 years. En en ik vind het zo opmerkelijk dat we, we kennen allemaal de drie laatste jaren van Jezus. And I find it so remarkable we all know the three last years of Jesus. Waarin hij rondtrok en en mensen genas. Where he was walking around and healing people. Waar hij zo wijze woorden sprak. And he was speaking such wise words. Waar hij een hele words. natie in rep en roer bracht. The whole uh, city, the nation. Um, was in uproar. Dat, dat ik, ik, ik vind het zo raar dat hij 30 jaar lang rondgelopen heeft en niemand dat opgemerkt heeft. Aan. I find it so weird that he was walking around for 30 years and nobody noticed anything. Denk je dat hij geen wijsheid gesproken heeft? Don't you think that he didn't spoke wisdom? Ik denk wel. Ik denk dat hij geweldig wijs was. I, I, I do think so. I think he was very wise. Denk je dat hij niet inclusief was? Vriendelijk was naar mensen. Don't you think that he was very friendly to people? Ik denk het wel. I, I do think that. Dat was wie hij was. 
that was who he was. Maar het is zo raar dat er een moment in zijn leven iets radicaal veranderde. But it's so weird that a moment in his life, his life got changed radically. Dat toen hij gedoopt werd. When he was baptized. Toen hij vervuld werd met de Heilige Geest. When he was filled with the Spirit. Toen hij dan zijn mond opende. And when he opened up his mouth. Kwam er genezing uit. Healing came out of it. uit. Supply. Kwam er redding uit. Zij menigte mensen massa's hun leven werd aangeraakt. Whole groups of people were touched. En ik vind, vind het zo geweldig te zien dat hij, hij was God. Hij had de, de grote kracht van God in zich. I find it so special. He was God. He had the great power of God within him. Maar hij kwam niet met met een leger. But he didn't come with an army. Hij, hij, hij riep geen vuur vanuit de hemel om de slechte mensen te verteren. He didn't call fire out of heaven to burn up the bad people. Hij, hij nam geen mensen in een in een wurggreep en zei van je moet in mij geloven. He didn't strangle people and say you have to believe in me. En het enige wat hij deed is hij opende zijn mond. The only thing that he did he opened his mouth. Hij liet het koninkrijk van God uit zich vloeien door zijn mond door de woorden die hij sprak. He, he, he let the kingdom of God flow out of himself by the words that he spoke. En ik denk heel heel simpel. And I think very simply. Is dat wat Jezus dat van ons vraagt? Is dat Jezus asks that of us too? Zijn bediening was een van spreken. His ministry was one of speaking. Jouw bediening is een van spreken. Your ministry is one of speaking. Jezus verlangt niet dat je op straat gaat om maar wonderen te gaan verrichten. Jesus doesn't long for you to go on the streets and and and, and do miracles. En hij zegt wanneer je wanneer je van mij getuigt zullen wonderen komen. He, he says when you testify about, about me miracles will come. Maar hij wil dat in ieder van ons iedereen die hier op een stoel zit en die hier staat. But he wants that everybody of us who sits here or stands here. Dat wij onze mond gaan open doen. That we open up our mouth. Het is tijd om onze mond te gaan open doen. It's time ja? to open up our mouth. <laughs> en ik wil een een kort gedachte nog voor ik aan, 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 het, aan het middelstuk van mijn preek begin. And then just one dit met je other quick thought before I start with the middle part of my. In Johannes 7. In John 7. En, en je kent het en, en ik denk dat het in het Engels komt op het scherm. And, and you know it in the English is on the screen. Staat Jezus op een feest in Jeruzalem. And Jesus at a feast in Jerusalem. En dit staat er zegt. En Jezus ging staan en hij zei en hij riep, laat iedereen die dorst heeft tot mij komen en ik zal hun drinken geven. Want voor diegenen die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En ik hou ervan wat de apostel Johannes daarna schrijft. En ik love it what, what John writes after that. Want je kunt denken, wat bedoelt Jezus met die stromen van levend water? Because you can think what does Jesus mean with the streams of living water? Apostel zegt in ik denk vers 39 zegt hij. And it says in verse 39. Jezus bedoelde op de heilige geest die gegeven zou worden aan iedereen die gelooft. And Jesus was talking about the Holy Spirit. Dus geloof jij dat de heilige geest in je is? Do you believe yeah. that the Holy Spirit is within you? Heb jij ooit nagedacht hoe die Stromen van levend water uit jou vloeien. Have you ever thought about how these streams of living water will flow out of you? Heb je misschien een bepaald aura rondje dat mensen voelen van oh, God is op deze persoon. Do you think that you've got some special aura circle of your head? Misschien wel. Maybe. Maar weet je, de stromen van levend water die van jou van binnen in jou stromen. The streams of living water that flow within you. Die komen alleen maar uit wanneer je je mond opent. They come um, to the outside world when you open up your mouth. Wanneer je bidt in tongen. When you pray in tongues. Laat je de stromen van levend water naar buiten komen. Then streams of living water will come Wanneer je vanochtend gezongen hebt en aan bidt, dan laat je de stromen van levend water uit je komen. When you in this morning was was singing and praying, streams of living water came out of you. En wanneer wij onze mond openen, kunnen we ervoor kiezen om de stromen van levend water uit ons te laten vloeien. En wanneer we open our mouth, we can decide that streams of living water will flow out of us. En ik, 
Ik, ik, ga, ik ga het heel praktisch houden. And I'm gonna Goed. make it really practical. We gaan naar een verhaal. We gaan, we gaan kijken naar een ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw. We are going to look at the meeting of Jesus with a Samaritan woman. Het staat beschreven in Johannes 4. It, it, it's written down in John 4. Zoek in je Bijbel mee naar Johannes 4. Just search, uh, look it up in your Bible, John 4. Het zijn denk ik bijna 50 versen. It's, it's about 50 verses. Maar we gaan ze niet allemaal lezen, daar heb ik geen tijd voor. And we're going to read them all. We do not have time for that. Maar dit is, ik denk, voor mij de, de me, het meest geweldige dat beschreven staat. But I think this is the, the most great thing that's written down. Van, van, van een ontmoeting van Jezus met één persoon. With a meeting of Jesus with one other person. Die haar leven radicaal veranderde. And it radically changed her life. En die de stad waarin zij woonde radicaal veranderde. And it changed the city where she lived in a radical en way. En weet je mooi is van Jezus deed geen enkel wonder daar. You know the special thing is Jesus didn't do any miracle. Het enige wat hij deed is hij opende zijn mond en sprak. The only thing that he did, he opened up his mouth and spoke. We gaan naar drie dingen kijken die wij kunnen leren uit deze ontmoeting van Jezus. We're going to look at three things that we can learn from Jesus. En en waar jij en ik gaan zien hoe simpel het is als om onze mond te openen. And where you and I are going to see that how simple it is to open up our mouth. Ben je er klaar voor? Are you ready? Ja. Wil je het horen? Do you want to hear it? Ben je benieuwd? Ja. We gaan, we gaan zo meteen starten met lezen uit ver, in vers 7. We're going to start reading from verse 7. Maar laat je een kleine samenvatting geven, omdat ik, omdat ik al vertel dat ik niet heel het verhaal ga lezen. Let's give me a quick summary because we are not reading any, uh, everything. Dus Jezus met zijn discipelen aan het rondtrekken. Hij, hij is aan het rondlopen of hij vertrekt van Judea. So Gia is leaving from Judea with his disciples. En hij is op weg naar Galilea. And he is on his way to Galilee. En het is een, een voetreis. So it is a, it's a, a trip by foot. En, en Judea, dat is het zuidelijk gedeelte van Israël toen. And Judea is the south part of Israel. En, en Galilea was het noordelijk gedeelte van Israël. And Galilee was the north part of Israel. En, en om daar te komen moesten door een gebied heen dat heette Samaria. And to, to go there they had to go through an area which, which, uh, which is called uh, Samaria. En, en daar leefden Samaritanen. And uh, Samaritans lived there. En weet je, misschien heb je het al een paar keer gelezen in de Bijbel of niet, maar die Joden, diegenen die in Juda leefden, and, and the Jews, the ones who lived in Judea, die konden niet goed overweg met de Samaritanen. They, they get along with the het was water en vuur. It was like water and fire. En, en het, het, het apart is van de, de, de Joden die keken naar de Samaritanen en vonden hun dat ze ongelovigen waren. And, and the Jews looked at the Samaritans and they thought they were unbelievers. Dat ze heidenen waren. Um, they were gentiles dat ze mensen waren in de wereld en niet niet bij god they were people of the world and not with god maar weet je dat samaritanen eigenlijk ook israëlieten waren but the special thing is the samaritans were israelites toen israël vroeger het beloofde land inkwam when uh, in, in the past when israel entered the, the promised land kreeg je 12 stammen kreeg een regio en een gebied in israël we had 12 tribes and they all get a region. En twee daarvan, de zonen van Jozef. And two of them, the sons of Joseph. Dat was het gebied waar de Samaritanen leefden. That was the part where the Samaritans en, lived. En, en honderden jaren lang um, hadden de Joden een conflict met de Samaritanen. And for hundreds of years the Jews had a conflict with the Samaritans. Want de Samaritanen zeiden jullie moeten hier aanbidden, wij zijn de ware gelovigen. And the Samaritans said, well, you have to worship here, we are the real believers. En, en de Joden zeiden het omgekeerd, nee, je moet in Jeruzalem zitten. And the Jews said the opposite, now you have to worship in Jerusalem. Dus het was een, een ongelooflijk conflict. So there was a great conflict. En het was niet enkel een conflict van woorden. It was not only a conflict of words. Ik denk ongeveer 150 jaar voordat Jezus leefde. Uh, about 150 years before Jesus was alive. Waar de Joden binnengekomen in de hoofdstad van Samaria. 
Hadden ze hun tempel plat gebrand. So they burned down the temple. Heel die stad verwoest. The whole city was destroyed. Dit was niet gewoon een paar woordenwisselingen, oké? It was not only a sharing of words. Dus hou dat in je achterhoofd. So just think about that. Dus Jezus, hij is aan het rondtrekken met zijn discipelen en hij komt in Sigar. So Jesus walking around with his disciples and he enters Sigar. En hij gaat zitten aan een waterput. And he sits there near a well. En hij staat in vers 7, kom een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei, zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. En de Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw bent? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gaven van God kende en, wie, en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken. U zou hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Heel apart. Very special. Heel interessant om de hele verdere conversatie te lezen. It's very interesting to read the whole conversation. Maar, maar, maar hier het simpele wat ik je wil zeggen. But the simple thing that I want to say. Het, het, het meest belangrijke waar jij en ik mee kunnen beginnen. The most important thing that you and I can start with. Is doen wat Jezus deed. Is do what Jesus did. Jezus. Jesus was fysiek beschikbaar. He was physically present. Jezus ging aan de put zitten. Jesus sat down at the well. Heel veel Joden wilden niks te maken hebben met Samaritanen. Many many Jews didn't want to take any connection with the, with the Samaritans. Veel christenen en niet jullie. Many Christians but not you. Willen weinig te maken hebben met mensen in de wereld. Do not want to have a connection with people in the world. Jezus had heel gemakkelijk buiten de muren van de stad kunnen blijven en wachten tot zijn discipelen kwamen met eten en drinken. You know very easily Jesus could have waited outside of the city and waiting for his disciples to return. Nee, hij ging zitten aan de waterput. No, he sat down at a well. Een publieke plek waar mensen gingen komen. A public place where people would come. Dus het eerste wat we moeten hieruit kunnen leren is dat Jezus was fysiek beschikbaar. So the first thing that we can learn is that Jesus was physically Available. En de tweede, in a second, ook heel diep, also very deep. Wat deed Jezus? What did Jesus? Hij zei tegen de vrouw: geef mij te drinken. He said to the woman: give me something to drink. De tweede belangrijke stap die we, de tweede belangrijke stap die wij moeten maken, the second important step that we have to make, is niet alleen fysiek beschikbaar zijn. Is not only being physically uh, present, maar is om een gesprek aan te gaan. But to start a conversation. En het hoeft niet heel geestelijk. And it doesn't need to be very uh, spiritual. Jezus had echt dorst. Jesus really was thirsty. En zij ging water putten. And, and she was about to dwell water. Eén en één is twee. One plus one is two. Heel normaal gesprek. Very normal conversation. Ik was een paar weken geleden was ik met mijn vrouw bij een ouderschapscursus. In a couple of weeks ago I was with my wife at the parenting course. Het was zaterdagochtend in een in een winkel met een koffiehuis ernaast, et cetera. It was Saturday morning in 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 a shop with a with a coffee shop nearby. Dat was eigenlijk een cursus die Aliska volgde. It was a course that Aliska was following. Toen de cursus voorbij was, kwam ze naar buiten en had een connectie gemaakt met iemand. And when she stepped outside she had a connection with somebody and uh, maar moest, de cursus moest betaald worden but the course had to be paid dus ja ik moest gaan betalen so i i had to pay en ik stond daar samen met de man van die andere vrouw and i was standing there together with the husband of that other wife alle mannen staan in rij om te wachten om te kunnen pinnen all the other men are are in line uh, waiting to pay dus ik had gesproken is een duitse man moslim so i was initiating the conversation it was a was a, a muslim and german guy we hebben gewoon een heel gesprek over over ja uh, ja, deze, 
deze fles, uh, deze kinderwagen, uh, noem het maar op. With a whole uh, conversation about this stroller and this bottle. Dus hebben een heel simpel gesprek. A very simple conversation. En uh, dat ronden we af en hij zegt van we gaan daar zitten koffietje drinken. And we were ending the conversation and he, and he said well we're going to sit there drink a coffee. Dus hij heeft betaald, ik ga betalen. So he paid and I was about to pay. En, en uh, dan ga ik, ben ik van plan om, om weg te gaan met Aliska. And I, I was uh, thinking about to leave together en, with Aliska. En er waren twee deuren in die winkel, één links en één rechts. And there were two doors, one to the left and one to the right side. En op één klein moment dacht ik van gaan we gewoon links om het is laat we moeten naar huis. And one small moment I thought well let's go left it's already late we need to go home. Dus dan van ah oh nee laten we gewoon even la- andere deur nemen lopen langs dat koppel heen. Well let's take the other door and and walk by walk en, past that other couple. En dat deden we en we kwam weer in gesprek. And we did that and we had another conversation. En ik ging ik zitten. And in the end we I sat down. En, en, omdat, uh, en, en binnen de minuut denk ik, binnen twee minuten. And, and, and within two minutes. Waar waren we aan het spreken over geloof? We were talking about the faith. Over wat hij geloofde, wat ik geloofde. What he believed and what I believed. En daar werd ik opnieuw herinnerd ook aan, aan wanneer wij bereid zijn om fysiek aanwezig te zijn en om het gesprek aan te gaan. And, and, and I was remembered again that when we are physically present and we initiate a conversation, all kinds of stuff en, can happen. En weet je, ik, ik, uh, hij, Persoon, hij zit niet in de kerk vandaag. And, and you know, he is not in the church today. Maar we zijn over Facebook aan het, aan het chatten. But we are chatting over Facebook. En binnen twee weken gaan we lunch met hen. And in, in two weeks we have a lunch date. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. And I'm not sure what's going to happen. Maar, maar ik, ik, heb, ik heb de kracht opnieuw gezien van fysiek beschikbaar te zijn. But, but I've seen the power of being physically available. Dus dit is het eerste. So this is the first thing. Wees beschikbaar. Be available. Heel simpel. En ieder van ons kan zich beschikbaar stellen. Very simple. Everybody of us can be available. En dan de tweede. And then the second. Wat wat Jezus doet, wat we kunnen leren van hem. What Jesus did and what we can learn from him. Als je kijkt naar zijn antwoord. If you look at his answer. Kijk in je Bijbel, het is bizar. Look in your Bible, it's bizarre. Hij zegt, geef me te drinken. Give me something to drink. En dit is wat de vrouw zegt. And this is what the woman said. Ze zegt niet ja, nee of straks. And, and she doesn't say yes, no or later. Nee, ze zegt, hoe kun jij mij vragen om water? How, how can you ge- ask me for water? Jij die Jood bent, ik die Samaritaan bent, waarom spreek je tegen mij? You're a Jew, I'm a Samaritan, why do you speak to me? En weet je wat, Jezus had had heel veel antwoorden kunnen geven. You know, and Jesus could have given a lot of answers. Jezus had kunnen urenlang kunnen gaan discussiëren over het over het over het conflict dat al honderden jaren plaatsvond. Jesus could discuss the conflict for hours and hours. Hij had kunnen zeggen tegen hun, weet je wat voor mij zijn Samaritanen en Joden gelijk. He, he could have said to her, well, for me Samaritans and, and Jews are the same. En, en, en hij had hij had hier heel lang over kunnen praten. And he could had a long conversation about this. En herken je dat? And, and do you recognize that? Wanneer je dat moment aangebroken is en je, je hebt je fysiek beschikbaar gesteld. When there is the moment and you're physically available. En dan ga je een gesprek aan met iemand. And, and you, you initiate a conversation with somebody. En, en het gaat misschien wel over diepe dingen en het gaat misschien over geloof. And, and maybe it's about deep things or maybe it's about the faith. Dat jij en ik, jij misschien niet, maar ik heb het meegemaakt. And, you maybe not, but, but, but I was there. Dat, dat ik het gesprek oppervlakkig ga. And that I that I leave the conversation shallow. Dat ik God probeer uit te leggen met logica die in de wereld leeft. That I try to uh, to reason with logic that God lives in this world. Dat ik probeer de discussie en het debat aan te gaan op hun niveau. That I try to have a discussion at their level. En vaak kom je nergens. And, and most often you you do not arrive anywhere. Want geestelijke dingen zijn niet alleen maar 
uitgelegd in een definitie, maar ze worden gegrepen in het hart. Because spiritual definitions are not only reasoned about, they, they are grasped within the heart. Dus Jezus hier had misschien de verleiding van, oh, ga ik even uitleggen hoe dit conflict kan opgelost worden. And, and, and Jesus had maybe the temptation to, to talk about the conflict and how it could be resolved. Nee, dat deed hij niet. But he didn't. Hij voelde iets van de nood in die vrouw. He, he felt a need in that woman. En hij besloot om te gaan spreken over levend water. And he decided to speak about living water. Laat me je vertellen van, want soms is het zo dat jij denkt, dat jij en ik denken van, als ik dit zeg, gaat dat niet raar overkomen. And, and sometimes we think, well, when I say this, it wouldn't be weird for that person. Dat, dat is vaak het moment en het woord dat God wil gaan gebruiken. And that is often the word that God wants to use. En niet zo lang geleden zat ik samen met, met vrienden van uit België. Not long, uh, not en zat ik bij hen aan tafel. And we were sitting there at the table. En, en in België is het zo dat wanneer iemand je uitnodigt. In België it is it is like this when somebody invites you. Om te gaan eten bij hen thuis. To, to have dinner at their place. Dan zit je de hele de hele avond. Then you are there the whole evening. Dan zul je hapjes krijgen, dan zul je een voorgerecht krijgen, dan zul je soep krijgen, dan zul je een hoofdgerecht krijgen, een dessert. You will, you, will, you will get all kinds of uh, courses, a starter, a main dish, a dessert. Dus ik zat daar en aan het begin van de avond vroeg die vriend van me dit. So I was sitting there and in the beginning of the evening a friend asked me this. Je moet je voorstellen, ik zat daar en ik dacht van ah, we gaan gewoon rustig met oude vrienden praten, een glaasje drinken. You know, you have to see, you know, I was just sitting there and, and thinking about, well, let's have, just have a drink and have a nice evening. En toen zei hij dit. And he said this. Hey Ferry. Hey Ferry. Hoe weet jij dat God echt is? How do you know that God is real? En voor een, een fractie van een of misschien een aantal seconden. And maybe for a couple of seconds. Zal ik een moment om te beslissen ga ik hem de theologische uitleg geven waarom God bestaat. You know, am I going to tell him the theological reason why God exists? Ik kan heel wat bijbelteksten opnoemen. I, I, I can recall a whole lot of Bible verses. Ik heb drie jaar bijbelschool gedaan. I did Bible college for three years. Ik, le- ik lees boeken die de Bijbel uitleggen omdat ik het leuk vind. I read books that explain the Bible because I like it. Maar dit is waar ik God, wat ik de waar ik de leiding van God in voelde. But this is where I felt God leading. Ik besloot om dat allemaal achterwege te laten. En dit is wat ik zei tegen Jelle. I decided to leave all of it out. Ik zei tegen hem. I said to him. Ik zeg Jelle, ochtends wanneer ik opsta. In the morning when I get out of bed. Dan dan probeer ik elke dag probeer ik te gaan bidden naar God. And every day I try to pray to God. En dan ga ik zitten met een koffie of zonder koffie. And then I sit down with or without a coffee. En dan ga ik praten omdat ik geloof dat hij bestaat. And then I'm going to talk because I believe that he exists. En wat ik soms voel is dat dat ik dat er warmte in de kamer komt. And sometimes I feel that the warmth enters the room. Soms krijg ik kippenvel op mijn armen. Um, sometimes I get goosebumps. En soms komt er zo'n rust in mij op mijn op mijn ziel. And sometimes such a rest or peace Want ik geloof dat hij mij hoort. Because I believe that he hears me. Soms spreek ik dingen uit dag na dag. And sometimes I, I, I speak things day after day. En gebeuren er dingen. And, and things happen. Die ik niet kan verklaren. That I cannot explain. En daarom geloof ik dat God bestaat. And that's why I believe God exists. En de hele avond. The whole evening. Stelden ze vraag na vraag na vraag. They ask question after question after question. Weet je wat? Soms hoef je niet alles uit te leggen. You know, sometimes you do not have to explain everything. Leg je een beetje uit. You explain a little bit. En laat hun maar komen en nog vragen. And then let them come with other questions. Heel simpel. Very simple. 
Maar wat Jezus hier deed. What Jesus did here. Wat wij moeten doen. And what we have to do. Is wanneer daar een goddelijk moment is. When there is a godly moment. Wanneer daar een, een connectie is met mensen. When there is a connection with people. Moeten wij beslissen. We have to decide. Besluit maken om niet uit ons Onze reden te praten. To, to not talk about our reason or logic. Niet vanuit ons denken. Not from our thinking. Maar vanuit dat koninkrijk dat van binnen is. But from that kingdom that's en dat kan niet, misschien is het niet logisch. And maybe it's not logical. <laughs> misschien denk je van wat zeg ik nu? <laughs> maybe you think what, what do you say now? Maar, maar je gelooft dat God jouw woorden gebruikt. But believe that God will use your words. En dat het juiste woord uit je mond komt. And that the right word come, will come out of okay? your mouth. Dus het eerste is wees beschikbaar. So the first thing is be available. Het, het tweede is besluit om te praten vanuit het koninkrijk van God. Decide, and the second thing is decide to talk about the king from toen, the kingdom of God. Toen Jezus dat deed bij deze vrouw. And when Jesus did that with this woman. Kwam zij tot geloof. She came to the faith. En liep ze naar haar, in haar stad toe. She walked to her city. En vertelde mensen van Jezus. And she told people about Jesus. En, en lees met me mee. And just read with me. Het laatste en, en niet het minst belangrijke. The last thing, but not the, mo- uh, the, the least important. Waar ik jou aan wil herinneren vandaag. Where I want to remember you about. Wat ik jou wil, als je dat nog niet weet, jou vertellen wat het krachtigste is dat in jou leeft. And I want to tell you the most powerful thing that's alive within you if you don't know it already. Het krachtigste woord dat in jou is. The most powerful word that's within you. Is jouw getuigenis. Is your testimony. Hier de vrouw in vers 28 staat er. Verse 28. De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen. Kon zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. En in vers 39 lezen we. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord dat de vrouw gesproken had. De vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. En toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven. En hij bleef daar twee dagen en er kwamen nog veel meer mensen tot geloof. Geen enkel wonder was gebeurd. Not a miracle happened. Geen enkele genezing had plaatsgevonden. No healing had happened. Maar Jezus had zijn mond geopend. But Jesus opened his mouth. En, en de vrouw was gaan geloven. And the, fra- and the, the woman started to believe. En zij ging naar haar stad en zij getuigde van Jezus. And she, she went back to her city and testified about Jesus. En, en soms denken we, ik weet niet of, ken jullie die vrouw op Amsterdam Centraal? Do you know that woman at Amsterdam Central Station? Volgens mij staat er al een vrouw al tien jaar lang dat ik naar Amsterdam kom. Maybe that, that there is a woman maybe already for ten years. Er staat er een vrouw met zo'n bord die 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 verklaart dat het einde van de wereld nabij is. There's a woman with a big board and it says that the end, end is near. Dat het tijd is om in Jezus te gaan geloven. It is time to start to believe in Jesus. En, en weet je, en misschien is dat haar roeping. And, and you know, maybe it's her calling. En misschien kan dat heel beangstigend zijn voor ons als we dat zouden moeten gaan zeggen tegen iemand. You know, and it can be really fearful for us if we think about that we have to say maar something like that. But let me tell you this. Wees niet bang. Don't be afraid. Jouw getuigenis Your is het krachtigste woord dat in jou leeft. Is the most import, uh, powerful word that's alive in, within you. Jij hebt een verhaal. You have a story. Ik heb een verhaal. I have a story. En, en weet je die vrouw die ging Oh. Oh. Die vrouw ging naar haar stad en die zei Ik heb Jezus ontmoet de Messias. En 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 de woman went back to his city and said, well I've, Je- I've met Jesus the Messiah. En hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb. And he told me everything that I ever did. 
Hoe kan het dat mensen gaan geloven wanneer er een getuigenis zoals dat is? How can it be that people start to believe when there is a testimony like that? De vrouw was vijf keer getrouwd geweest. The, the woman was married for five times. Leefde samen met een man nu die niet haar man was. Lived together with a, with a man who was not her husband. Niet echt een leven dat je openbaar wilt maken, toch? It's not really a life that you want to make public. Maar Jezus. But Jesus. Die maakt die die bracht dat bracht dat ter sprake. He, he brought that up. En wat het voor die vrouw betekende. And, and what it meant for that woman. Is dat er iemand was. Is that there was somebody. Die haar situatie kende. Who knew her circumstances. Dat er iemand was. That there was somebody. Die de dorst in haar ziel zag. Who saw the thirst in her soul. Relatie na relatie had ze geprobeerd om vervulling te krijgen in haar ziel. Relationship after relationship and she tried to fill her soul. En Jezus zag dat. And Jesus saw that. En ik geloof dat dat hetgeen was wat ze ging vertellen in de stad. Haar openbaring dat Jezus alles weet van ons. Her revelation that Jesus knows everything about dat hij ons verleden kent. That he knows our past. Dat hij ons heden kent. Um, the present. En dat hij hoop geeft. And that he gives hope. Jij hebt een verhaal. You have a story. Herinner je nog de, het moment toen jij Jezus ontmoette? Remember you the moment where you met Jesus. Herinner je nog in, in wat voor staat jij je bevond? Remember your, your state that you were in at that time. Herinner je nog wat hij toen voor jou gedaan heeft? Do you remember what he did for you at that moment? Herinner je hem? Do you remember him? Dat is jouw verhaal. That's your story. Steek het nooit weg. Don't put it away. Probeer nooit wijzere woorden te gaan vinden om tegen anderen te vertellen. Never try to find wiser words when you're telling it to somebody else. Dit is wat Paulus zegt. This is what Paul said. In Romeinen 10. In Romans 10. Hoe kunnen ze hem Jezus aanroepen? How, how can they worship him Jesus? Wanneer ze niet in hem geloven. When they do not believe in him. Hoe kunnen ze in hem gaan geloven? How, how can they start to believe in him? Als ze nog nooit van hem gehoord hebben. When they never heard of him. En hoe kunnen ze van hem horen? And how can they hear from him? Als er niemand predikt, als er niemand spreekt. If there nobody, if nobody speaks. Weet je wat? Wij, wij moeten leven vanuit het koninkrijk. You know we have to live from the kingdom. En dat geeft ons een platform om te kunnen gaan spreken. And it gives us a stage to preach from. Maar alleen goed doen. Only do well. Alleen ons leven leiden zoals God wil dat we het leiden. Only living our lives that how God wants to live our life. Gaat geen ander leven radicaal veranderen. That won't change another life radically. Jezus wil dat jij en ik openbaar gaan met wat wij geloven. Jesus wants that you and I go public with what we believe. Dat wij gaan spreken. That we are starting to speak. Dat wij gaan getuigen van hem. That we are going to testify. Niet met wijze woorden. Not with wise words. Maar ga spreken met wat hij voor jou gedaan heeft. But speak what he did for you. Ga spreken wat jij ervaren hebt toen hij je ontmoette. Speak about what you experienced when he met with you. Het krachtigste woord wat jij ooit kunt spreken. That's the most powerful word that you can ever speak. En dat gaat levens veranderen. And that will change lives. Getuig. Testify. Vertel hem je openbaring. Vertel tell, mensen je openbaring van God. Tell them your, their, your revelation about God. Schrijf het op. Write it down. Laten we gaan staan. Let's stand. En sluit je ogen. Close your eyes. En denk terug aan het begin. 
and remember the beginning. En het geduld dat Jezus met jou gehad heeft. Um, the patience that Jesus had with you. De jaren dat hij gewacht heeft op jou. The years that he waited for you. En dat hij liefdevol jou benaderde. And that he approached you full of love. Dat hij je zag. That he saw you. Dat hij zich toonde te volle wie hij is. That he showed to you who he really was. Laat me, jou, laat me je mijn, mijn verhaal vertellen. Let me tell you my story. Ik ben opgegroeid in een in een pastorsgezin. I was raised up in in a pastor's family. Ik heb een heel goede jeugd gehad. I had a very good youth. Mijn ouders hebben voorzien in alles wat nodig is. My parents provided in everything that was needed. En 19 jaar lang ging ik naar de kerk. And for 19 years I went to the church. Omdat ik moest. Because I had to. Maar mijn vrienden waren in de kerk, dus ik vond het niet erg. But my friends were in church, so I didn't thought of it at that bad. Er kwam een moment dat mijn vrienden de kerk uitgingen. But there was a moment where my friends friends walked out of church. Dat ik ook dacht van ik ik ben weg. And there was a moment where I thought, well, I'm I'm going I'm going to go too. En en ik liep de kerk uit. And I was walking out of church. En tien jaar lang. For ten years. Probeerde ik. Het volle leven te ontdekken. I tried to to find a full life. Ik had dromen van reizen. I dreamed about traveling. Om, om te gaan snowboarden en te feesten en te surfen en alles te doen behalve te werken. To snowboard and to surf and to party everything but working. En dat was het doel in mijn leven. And there was a goal in my life. En ongeveer tien jaar later. And about ten years later. Werd er zo aan mijn leven geschud. My, my, my uh, life was being shaken. Raakte ik alles kwijt wat me dierbaar was. I, Every, I lost everything that I loved. Ik denk in drie maanden tijd kreeg ik een heel zwaar auto-ongeluk. Maybe in, in three months time I had a really bad, uh, heavy car accident. Wat ik niet overleefd zou moeten hebben. And I actually should, shouldn't survive that one. Ik denk drie maanden later ging mijn huis in brand toen ik sliep. And, and three months later my uh, house burned up. Twee keer. Two times. De redelijk hier sta is, is het Gods genade. The reason that I'm here is God's grace. Wat er toen gebeurde toen ik het auto-ongeluk kreeg, toen mijn huis twee keer in brand ging. And what what had happened when uh, when I had a car accident and my house burned up for two times. En toen ik het eigenlijk niet had moeten overleven. And I shouldn't survive those things. Is dat het zo schudde in mij? It, it was so shaking me up. Dat ik niet anders kon dan dan me terug naar God keren. And I couldn't do anything else but going back to God. En het duurde maanden. And it took took me months. Maar op een bepaalde dag ging ik zitten in mijn kamer. But at a particular moment, I was sat down in my room. En was ik moe om te strijden om mijn dromen waar te maken. And I was tired to 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 fight and to see my dreams come true. En zei ik God. And I said God. Ik kan niet meer. I, I cannot do it anymore. Doe u het maar. You can do it. <laughs> en wat er toen gebeurde? And what happened at that moment? Voor de eerste keer in mijn leven. For the first time in my life. Voelde ik fysiek de aanwezigheid van God. I felt the presence of God physically. De kamer zich vullen. I felt the warmth and an acceptatie with warmth and acceptance. Voelde ik de geweldige rotsblok die op mijn hart rustte jarenlang. And I felt that great rock which was was resting upon my heart. Voelde ik weggenomen worden. And I felt it being taken away. De angst die ik had voor de dood. The fear that I had for the de- for death. Was weg. It was gone. En is nooit meer teruggekomen. And it never came back. 
Laat me vertellen wat Jezus voor mij gedaan heeft. Let me tell you what Jesus did for me. Hij heeft geduldig gewacht. He waited patiently. Hij heeft mij beschermd. He protected me. Hij heeft mijn hart vervuld. He filled my heart. Hij heeft een leven geopend voor mij daar waar ik niet had van durven dromen. He, he opened up a life uh, a life where I didn't dare dreaming of about. Een hoop. Een hoop. Een toekomst. A future. Een vol leven. A full life. Dat dat een dat waarde heeft. Which has value. Laat ons ogen sluiten. Let's close our eyes. En wat ik wil doen vanmorgen. And what I want to do this morning. Is we bidden voor voor jou. And want to pray for you. Als jij nog nooit Jezus in je leven toegelaten hebt. If you've never have given Jesus access in your life. Misschien moet ik het zo zeggen. Als jij nog nooit jouw leven gegeven hebt aan Hem. If you have never have given your life to Him. Misschien geloof je in God. Maybe you believe in Misschien God. Misschien ben je heel vaak in de kerk. Maybe you're often in church. Misschien is dit je eerste keer dat je in de kerk bent. Maybe it's your first time. Maar als jij dat bent. But if you are that person. Als jij je nog nooit je leven gegeven hebt aan Jezus. If you've never have given your life to Jesus. Dan wil ik zo meteen voor je bidden. Then I want to pray for you. En misschien zijn er ook mensen hier in de zaal. And maybe there are people in this room. Die ooit hun leven gegeven hebben aan Jezus. Um, who a long time ago have given their lives to Jesus. Maar die het misschien teruggenomen hebben. But they took it back. Je hebt gezegd van Jezus, ik doe het zelf nu al verder weer. En zegt Jezus, well, I, I can do it on, on my own now. Als jij dat bent, wil ik ook voor jou bidden. And if you are that person, and I want to pray for you. En misschien wel het allerbelangrijkste. And maybe the most important thing. Als jij hier bent, if you are here, en niet zeker weet dat jij naar de hemel gaat, and you're not sure that you go to heaven. Als jij bang bent tot van wanneer jij sterft, wat er gaat gebeuren. If you are afraid that when you die, what will happen. Wanneer jij een onrust hebt in je ziel, when you have an unrest in your soul, laat me je vertellen. Let me tell you. Jezus zegt: Kom tot mij, allen die bedrukt en bedroefd zijn en bezwaard zijn, en ik zal je rust geven. Jesus said, let, let, let you come to me, whoever is burdened, and I will give you peace. Er is niemand en niks in deze wereld die jou rust gaat geven in je hart. There is nobody in this world which can give you rest in your heart. Alleen Jezus. Only Jesus. En zo meteen wil ik graag voor jullie bidden. In, in, in a moment I want to pray for. En terwijl alle ogen gesloten zijn. And every eye is closed. Ik vraag dat, dat als jij dat bent, als jij nog nooit je, je leven aan Jezus gegeven hebt. And I want to ask if, if you have never given your life to Jesus. Of als jij je leven weer teruggenomen hebt. Or if you've taken that life back. En het vandaag opnieuw weer aan Hem wilt geven. And you want to surrender it again. Of als jij diegene bent die niet zeker weet wat er gebeurt nadat je sterft. Of or if you're that person that and you don't know what will happen when you die. If you have that unrest. And you will that Jesus comes with his rest. And you want that Jesus will come with his rest. Dan wil ik graag voor je bidden. And I want to pray for you. Zou je misschien even kort je hand op willen steken en weer naar beneden dat zodat ik weet voor wie ik bid. Would you put up your hand just for a second so I know who I'm praying for. Thank you I see your hand. Dankjewel ik zie je hand. I see your hand. Is er nog iemand? Dankjewel ik zie je hand. Zijn er nog mensen? Are there more people? Dankjewel. De belangrijkste stap die je ooit gaat zeggen, zetten. The most important step that, we, that you will ever take. En het belangrijkste woord dat ik jou kan zeggen. The most important word that I can say to you. Is dat Jezus mij rust heeft gegeven. Is that Jesus has given me rest. Ik voel er nog iemand is die een ongelooflijke onrust heeft in zijn ziel of haar ziel. Maybe there's somebody has an, uh, a 
great Vandaag is voor jou. In your soul. Today is for you. Je- Jezus kan die rots van bedrukking weghalen van je hart. Jesus can take away that rock. Heeft hij voor mij gedaan het belangrijkste wat hij ooit voor mij gedaan heeft? He, he did that for me the most important thing that he did for me. Hij wil je vrijzetten. He wants to set you free. Hij wil je leven geven. He wants to give you life. Is er nog één iemand? Ben jij dat die worstelt van binnen? Is there somebody else? Zou je hand willen opsteken zodat ik weet wie het is? Just show your hand so I know who it is. Dankjewel, ik zie je hand. Thank you, I see your hand. Geweldig. Great. Ik zag vier, vier handen, misschien meer. I saw four hands, maybe more. Laten we bidden, laten we allemaal bidden. Let's pray. En als jij je hand opgestoken hebt, wil ik je leiden in een heel simpel gebed. And if you've shown your hand, then I want to lead you in a very simple prayer. En 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 bid mij na. Ik zal een zin zeggen. En bid mij na. And I will I will say a sentence and just pray after me. Het zijn geen magische woorden. Those are not magical words. Maar het gaat funderen van het wat je nu voelt. But it's something that will. Say what you feel. God heeft je je roep gezien, je uitstrekken naar Hem. God has seen your call. En deze woorden helpen je simpelweg om dat te bevestigen. And these words will help you. De hele kerk bid met me mee. So the whole church will pray after me. Jezus. Jesus. Jezus. Jesus. Heer, we komen naar u. We, we come to you, Lord. Heer, we geloven dat u de zoon van God bent. We believe that you are the son of God. En we geloven dat u de enige weg bent naar de Vader. We believe that you're the only way through the Father. Ik heb u nodig. I need you. En vandaag geef ik mijn leven aan u. And today I give my life to you. Heer, ik wil dat u mijn hart binnenkomt. Come in my heart. Dat u me vult. Fill me. Dat u me leidt. Lead me. Dat u mij uw rust geeft. Give me your rest. En ik wil de rest van mijn leven wil ik u volgen. And the rest of my life I want to follow you. In Jezus' naam. In Jesus' name. Amen. Amen. Laat allemaal nog onze handen opstrekken. Laat me bidden voor je. Let's just stretch out our hand. Let me pray for you. Volgende week is Pasen. Next week is Easter. Volgende week. Next week. Gaan we met alles wat in ons is als kerk gaan we publiekelijk uitroepen wie Hij is. Then we will publicly acknowledge who He is as a church. Maar vandaag wil ik ook voor ons allemaal bidden. But today I want to pray for each one of us. Om een vrijmoedigheid te krijgen. To, to, to be encouraged to speak. Dus Heilige Geest. Holy Spirit. Heer, ik bid vandaag. Holy Spirit, I pray Heer, today. voor uw invulling, Heer. For, for your filling. Heer, u ziet onze armen, onze handen. Lord, you see our hands. Heer, u ziet ons hart. You see our heart. Heer, u ziet dat wij bereidwillig zijn. You, you see that we want. Heer, om publiekelijk, om openbaar te maken wie wij zijn. To go on record, to go public Heer, ik who bid, we Heer, are. dat u onze tong en onze mond zult aanraken. Lord, I pray that you touch our tongue. Heer, dat we niet langer stil zijn. That we no longer are Heer, maar silent. Heer, dat het vuur van u dat in ons brandt. But that the fire that we... Heer, dat we dat zullen gaan uitspreken, Vader. Heer, en ik bid, Heer, dat we de woorden die, die u in ons legt, Heer, dat we die durven uitspreken op onze werkplaats, in onze familie, in onze families. En ik wil dat u onze, Heer, dat u onze ogen opent. En ik wil, Lord, dat u onze ogen opent. En dat we deze week de mogelijkheden gaan zien om een connectie te maken met anderen. Maar als je dit gelooft, als Jezus dit gaat doen, laat hem een geweldig applaus geven. This, Jesus. 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 <laughs>
Maar laten we hem aan bidden. We gaan nog een nummer zingen. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.